0: Die heutige Folge richtet sich einerseits an Gründer und auf der anderen Seite aber an total gestandene Unternehmer und die, die mitten auf ihrem Weg sind und vielleicht vor wichtigen und kritischen Entscheidungen stehen. Und damit erstmal herzlich willkommen zum Unternehmerfreund. Heute geht es wieder weiter mit einer frischen Folge und diese Folge hat mit Ängsten zu tun, nämlich mit der Unternehmerangst bzw. den Ängsten des Unternehmers oder des Selbstständigen. Und ich habe mir diese Folge überlegt, beziehungsweise den Inhalt dieser Folge überlegt, weil ich auch selbst wieder ähm, in diesem Thema immer wieder an meine eigenen Gedanken sozusagen erinnert werde. Das klingt jetzt komisch, aber ich drehe mich mit meinen Gedanken ganz oft im Kreis dieser Ängste und habe diese Ängste, von denen ich euch gleich berichten werde, natürlich alle irgendwie selbst durchgemacht und erfahre natürlich auch immer durch die Beratung, die ich mache, von diesen Ängsten oder von ganz speziellen Ängsten, die es irgendwie nur im, wahrscheinlich im Top-Management gibt. Das kann ich nicht beurteilen, da kann ich es mir aber gut vorstellen. Aber diese Ängste gibt es auf jeden Fall bei den Unternehmern und ich kenne keinen Unternehmer, der diese Ängste nicht hat. Es gibt nur eine unterschiedliche Herangehensweise, wie der Einzelne mit, den, mit diesen Ängsten umgeht. Und ich glaube, und das ist die These der, der heutigen Sendung oder der heutigen des heutigen Podcasts, der heutigen Folge, dass Unternehmer sein einzig und allein bedeutet, gegen Ängste und Widerstände anzukämpfen und dann entsprechend Entscheidungen zu treffen. Und im Rahmen dieser Angstentscheidung für die Zukunft sozusagen zu lernen, mit diesen Ängsten zu leben. Oder eben die Ängste abzubauen, weil man Entscheidungen bereits kennt oder eben erfolgreich umgesetzt hat oder weil sich die Ängste einfach nicht bewahrheitet haben. Und da möchte ich mit euch einfach mal so eine Art Chronologie durchgehen und ich glaube, an der einen oder anderen Stelle werde ich viele Unternehmer heute triggern, die mir vielleicht mental oder vielleicht auch einfach als Feedback gerne zurückgeben werden, stimmt, die Ängste habe ich auch schon gehabt, an der Stelle bin ich vielleicht gerade oder genau diese Entscheidungen fallen mir unheimlich schwer und ich habe mich damals so oder so entschieden oder möchte mich gerne so und so entscheiden. Fangen wir mal an. Ich glaube, die die wichtigste Entscheidung, wenn jemand als Unternehmer irgendwie loslegt, ist ja die Gründung. Das ist so Phase 1. Mache ich mich überhaupt selbstständig? Die Angst, die dahinter steht, ist natürlich bei jedem irgendwie ähnlich. Ist mein Angebot gut genug? Werde ich genug Geld verdienen? Was ist mit meiner sozialen Absicherung? Einige fragen sich dann auch, was ist mit meiner Rente? Also es gibt ja viele, die machen sich mit 40, 45, 50 erst selbstständig. Die fragen sich dann immer, ja, was ist denn mit meiner Rente? Reicht das dann? Wenn man jünger ist, ähm, so wie ich es war, als ich mich selbstständig gemacht habe, da denkst du über Rente nachher nicht mehr nach. Das ist völlig unerheblich. Da weißt du, das gibt nichts und Banane. Hier ist die erste Entscheidung. Gründe ich überhaupt oder bleibe ich angestellt? Ein Angestellter macht, stellt sich diese Frage nicht. Der hat diese Angst, nicht zu überwinden. Der hat andere Ängste auf, anderen, auf einer anderen Ebene. Aber die Gründung muss als erstes mal positiv bejaht werden und die Ängste stehen dahinter und die muss man erstmal beiseite schubsen. Das ist schon ein richtig großer Sprung. Der nächste große Sprung kommt dann, glaube ich, spätestens, wenn die Frage nach dem ersten Mitarbeiter kommt. Übrigens, alles, was ich sage, gilt natürlich gegendert in beide Richtungen. Ich spreche jetzt immer vom Mitarbeiter oder auch mal in die weibliche Form, aber ich will jetzt nicht alles zergendern in dem Fall, sondern nehme dann einfach immer nur eine Form und es sind immer beide gemeint. Also der erste Mitarbeiter, der kommt, ähm, ist eine sehr, sehr große Entscheidung. Und jetzt könnte man sagen, ja bitte, was ist denn daran schlimm, einen Mitarbeiter einzustellen? Wenn es nicht passt, schmeißt ihn halt wieder raus. Nee, so ist es nicht. Die Ängste, die dahinter stehen, die Fragen, sind ganz klassisch. Reichen dann die Umsätze? Werde ich genug neue Kunden hinzugewinnen können? Passt der Mitarbeiter zu mir? Missbraucht er vielleicht mein Misstrauen, äh, äh, Vertrauen. Missbraucht er mein Vertrauen? Stielt er eventuell meine Kunden? Es kann ja sein, dass ich ein Angebot mache und ihn erstmal sozusagen einweise in meine Fähigkeiten und Fertigkeiten und dann sagt er, jo, schönen Dank bis hierhin, tschüss, mach mich jetzt auch selbstständig. Das ist eine klassische Unternehmerangst, kenne ich keinen, der die nicht hat. Und auch hier stellt sich jetzt wieder für dich die Frage, stellst du den ersten Mitarbeiter ein? Und generierst du ein Wachstum oder sagst du, ich habe Angst vor dieser Veränderung, vor diesem Schritt und dann beschränkst du dein Wachstum oder wächst eben nicht weiter. Und da kann ich euch jetzt kleine Anekdote erzählen. Meine Mutter, die damals bei uns im Unternehmen noch mitgearbeitet hat und auch äh, sehr aktiv mitgearbeitet hat, die hat mir damals gesagt, Patrick, wenn du einen Mitarbeiter einstellst, höre ich sofort auf zu arbeiten. Das war nichts anderes als Erpressung weil sie nicht wollte, dass das Unternehmen sich entsprechend in dieser Richtung in, äh, entwickelt. Sie wollte es sozusagen eindeutig familiär halten, keinen externen zulassen. Ja, ich habe mich dagegen entschieden, habe gesagt, Mutter, wenn du mir diese Pistole auf die Brust setzt, dann entscheide ich mich gegen dich. Und was ist passiert? Natürlich gar nichts. Äh, meine Mutter hat weiter für uns gearbeitet und die erste Mitarbeiterin war natürlich die absolut richtige Entscheidung, die auch sehr lange bei uns gearbeitet hat. Ich glaube, über zehn Jahre, bevor sie dann schwanger wurde und dann einfach, äh, ja, in Elternzeit gegangen ist, später wiedergekommen ist und so weiter. Also war alles wirklich super. So, die nächste große Entscheidung, die dann ein, ein Unternehmer klassischerweise trifft, ist die Entscheidung neue Räumlichkeiten. Das auch, wenn ihr wächst oder wenn das Unternehmen wächst, dann müsst ihr euch irgendwann fragen, reichen die Räumlichkeiten, die ich habe? Oder brauche ich jetzt ein Lager? Brauche ich adäquate, repräsentable Räume, in welcher Form auch immer? Habe ich vielleicht bisher gemietet und möchte jetzt was Eigenes bauen? Dann kommen sofort folgende Ängste, die ihr wieder beantworten müsst. Was ist, wenn nicht alle Kunden mitziehen? Kunden finden Veränderung scheiße, habe ich schon ganz oft drüber referiert hier im Podcast. Kann ich die Finanzierung langfristig und dauerhaft bedienen? Bei Miete kann ich sagen, jo, tschüss, ich bin in drei Monaten raus oder in einem Jahr, das ist alles absehbar. Aber eine Finanzierung geht 15, 20, manchmal 30 Jahre lang. Ich binde mich extrem lang an einen Erfolg, den ich haben muss, ansonsten kann ich das nicht bezahlen. Das ist eine Angst. Auch hier wieder die Frage, was ist mit Mitarbeitern? Finden Mitarbeiter die Veränderung gut? Finden die die neuen Räumlichkeiten gut? Viele finden das super und einige finden es total scheiße. Auch da die Angst, verlässt mich vielleicht der ein oder andere Mitarbeiter oder auch der ein oder andere gute Kunde. Auch hier wieder die Entscheidung, baue ich oder kaufe ich neue Räumlichkeiten und binde mich an die Bank oder an wen auch immer, langfristig, dauerhaft oder bleibe ich in der Mietsituation und das müsst ihr ganz alleine entscheiden, ihr könnt es, ihr könnt es abwägen, ihr könnt es besprechen, aber entscheiden müsst ihr es ganz alleine. Nächste äh, äh, Angstentscheidung oder Veränderung ist die sogenannte strategische Veränderung und das kann alles sein, was einen entsprechenden Einschnitt in euer Unternehmen bedeutet. Zum Beispiel die Beendigung eines Angebotes, eines, eines Angebotes einer Dienstleistung oder eines Produktes. Ihr habt bisher Holz und Beton gemacht und jetzt schmeißt ihr Beton weg. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber... Ähm, ihr, ihr seid Dachdecker und sagt, nein, ich mache keine Dächer mehr, ich mache nur noch Photovoltaikanlagen. Ja, Der eine sagt, Mann, bist du blöd, kannst du doch nicht machen. Aber Fakt ist, das ist eine Angstentscheidung. Kann ich mir das leisten? Kann ich auf einmal auf die Hälfte meiner Umsätze verzichten? Ähm, was ist, wenn der Ertrag nicht mehr ausreicht? Was passiert mit den Mitarbeitern? Ich muss vielleicht 20 Mitarbeitern kündigen, weil ich einen Teil meines Unternehmens wegwerfe. Kann ich meinen Lebensstandard dann überhaupt halten? Was sagen die anderen? Ne? Diese Vergleichsangst klassischerweise. Und auch das ist eine große Entscheidung, bei dir, bei der ihr sagen müsst, gehe ich neue Wege, also, also eine ganz krasse Angstentscheidung, gehe ich neue Wege, denkt auch bitte an das private Umfeld, oder aber halte ich an dem Alten fest, vielleicht in der Gewissheit, dass das nicht meinem Naturell mehr entspricht und dass das Angebot im Grunde mich nicht mehr spiegelt und dass ich das gar nicht mehr bin. Ne, ihr, ihr verkauft sozusagen eure Seele, weil diese strategische Veränderung eigentlich notwendig ist, aber ihr lasst alles beim Alten, weil ihr Angst habt, durch den Feuerring zu gehen, weil ihr Angst habt zu kündigen, weil ihr Angst habt zu verkaufen, weil ihr Angst habt, euch neu zu orientieren. Ähm, nächste Angst. Ärger mit Top-Mitarbeitern, also ich kenne viele, die haben wirklich so ein oder zwei, drei Mitarbeiter, die würden die am liebsten heiraten, weil die super sind, die ziehen mit und sind wirklich aktiv und dann dreht sich das Ganze mental, weil natürlich die tolle Idee zu sagen, Mensch, ich habe hier einen tollen Mitarbeiter, bedeutet sofort auch die Angst, was mache ich denn, wenn er oder sie mich verlässt, was ist denn, wenn sie kündigt, wenn ich vielleicht mal Kritik äußere. Das heißt, gehe ich mit Top-Mitarbeitern so um wie mit anderen Mitarbeitern, äußere ich die Kritik oder schlucke ich vielleicht meinen Ärger, weil ich sage, okay, wenn mich der Mitarbeiter verlässt, habe ich die nächste Angst, weil vielleicht auch gute Kunden mich verlassen oder auch andere Mitarbeiter kündigen und solidarisch sind und sagen, nö, wenn du den rausschmeißt, sind wir auch weg und so weiter und so weiter. Das heißt, äußere ich die Kritik oder halte ich meinen Mund? Auch das ist eine klare Entscheidung, die eine Angstüberwindung darstellt wie ihr mit Mitarbeitern und mit in dem Fall mit Top-Mitarbeitern umgehen wollt. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel, das ist die, zum Beispiel die deutliche Erweiterung, also meinetwegen die Gründung einer neuen Firma. Und da kommt jetzt ein Bereich rein, auch das ist eine Angstentscheidung, vielleicht fällt euch oder mit Sicherheit fällt euch dann die neue Gründung Vielleicht, der, weil ihr das ja schon mal hinter euch gebracht habt. Die Frage, ob das Ganze läuft oder nicht, ist vielleicht gar nicht mehr so präsent. Aber was sagt eigentlich mein Lebenspartner dazu? Was sagen meine Kinder vielleicht zu dieser Entscheidung? Finden die das super? Auch da kann ich euch aus der eigenen äh, Erfahrung etwas sagen. Ähm, als ich Kind war, ich war so 12, 13, haben meine Eltern, eigentlich ganz konservative äh, Angestellte bzw. Beamte, gesagt, wir lassen uns beurlauben und äh, ziehen ins Sauerland, also sprich Richtung Süddeutschland. Aus Norddeutschland nach, nach Iserlohn bzw. in die Nähe von Iserlohn nach Neuenrade und Dahle, das war alles dort in der Nähe, das ist also tiefstes Sauerland. Das ist echt eine, eine krasse Entscheidung und ich weiß, meine Eltern haben mit dieser Entscheidung sehr, sehr lange gehadert und haben sie sich wirklich nicht leicht gemacht, denn äh, wir Kinder, also mein Bruder und ich, fanden das richtig scheiße. Ich war zwölf, dreizehn, ich hatte beginnende Pubertät, ich hatte meine Freunde hier in Norddeutschland, die wollte ich alle nicht aufgeben. Schule, das war alles irgendwie, das war alles top, das war alles in Ordnung und dann wird man da rausgerissen und geht in eine völlig andere Kultur und das meine ich ganz ernst, nicht nur sprachlich, sondern auch schulisch völlig anders. Das war sicherlich eine Entscheidung, die meine Eltern getroffen haben, bei der sie sehr viele Ängste überwinden mussten. Und wir Kinder fanden es scheiße. Wir fanden es einfach kacke. Und dann natürlich bei solchen Entscheidungen, neue Firmengründungen, Erweiterungen und sowas alles, schaffe ich überhaupt das Arbeitspensum, werde ich eine Überlastung erfahren, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr viel Stress habt, vielleicht lande ich dann in diesem umgangssprachlichen Burnout-Syndrom oder in einer tiefen Depression, Selbstständige sind nachweislich viel häufiger von Depressionen äh, betroffen, als es ein Angestellter ist. Und dann eben auch die Frage, schaffe ich das mental, ne? nicht nur körperlich, schaffe ich das auch mental? Kriege ich das alles unter einen Hut? Ich kann mich ja im Grunde immer erweitern, ich kann ja ganz viele Firmen gründen, aber die Angst, dass ich irgendetwas anderes dadurch vernachlässige, auch die bleibt. Und auch dann müsst ihr die Entscheidung treffen, erweitere ich, gründe ich nochmal neu, gründe ich eine zweite, dritte, vierte Firma, vierte, vierte Firma oder lasse ich den ganzen Käse und bleibe wieder bei dem alten, wie es ist und sage, es reicht, es ist gut, ähm, muss ja nicht jedes Mal einen draufsetzen. Das sind jetzt also insgesamt sechs klassische Ängste gewesen, die ein Unternehmer durchlebt und ähm, ich bin jetzt seit ungefähr 20 Jahren selbstständig, es sind glaube ich 18, knapp 19 Jahre und ich kann euch sagen, das sind wirklich ganz tagesaktuelle Ängste, die ihr immer wieder überwinden müsst, bei denen jeder Unternehmer vielleicht in der einen oder anderen Situation auch eine völlig andere Entscheidung trifft und sich dann eben für Wachstum oder gegen Wachstum, für Mitarbeiter, gegen Mitarbeiter, gegen neue Standorte, wie auch immer entscheidet. Und das unterscheidet euch im Grunde grundsätzlich von einem Angestellten, der, und jetzt übertreibe ich, das weiß ich, ich mache es mir jetzt sehr einfach, der am Ende des Arbeitstages die unternehmerische Tür zumacht oder die Angestellten-Tür zumacht und zu Hause erst mal auf Freizeit hofft und dann eben abschaltet und am nächsten Tag geht es weiter. Okay, ja, was denkt ihr zu Ängsten des Unternehmers oder was, was haltet ihr von meiner Aussage, von meiner These, von meinen Beispielen? Schreibt mir, kontaktiert mich und ansonsten freue ich mich über jedes Like und über jede positive Bewertung.
1: Äh, wir hören uns nächste Woche Freitag wieder.
0: Mein Name ist Patrick Stöbe und immer dran denken, die Berater sind Punkt mit.